0: srdečne všetkých vítam. Teším sa, že každý jeden z nás bude môcť rozmýšľať nad Božím slovom. Pretože Božie slovo nie je nástroj, ktorý nás má zničiť, ale je to pokrém, ktorý nás má naplniť a nasietiť. A to je dôležité vedieť, že keď čítame Bibliu, Božie slovo, keď prichádzame k Bohu, keď sa stretávame s Bohom, tak zmyslom tohto nie je nás zničiť. Ani udúpať, ani rozbiť. Ale... Vybudovať. Viete, to je zvláštne. Boh neprišiel zboriť človeka. On prišiel zboriť skutky nepriateľa v našom živote. A otvoríme si 1 Liziaňovú. Najskôr si prečtame 3. kapitolu. 8. verš. Ktorý hriech je z diabla? Lebo diabol hreší od počiatku. To znamená, že podľa toho, čo vlastne my vykonávame, sa posudzuje, komu služíme. A teraz na to sa ukázal syn Boží aby skazil diela diablove. To je veľmi zaujímavá vec, lebo tu je napísané, každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu, lebo hriech je prestúpením zákona. A viete, že on sa ukázal na to, aby snal naše hriechy a hriechu k nie, niet. Viete, čo je zvláštne? Že tieto slova vlastne hovoria, že zmysel vôľa Božia je, aby z nášho života odišiel každý priestupok, každá choroba, každá zlá vec, a to, čo od nás Boh požaduje, aby sme sa zosúladili s ním, aby sme sa dali do súladu s ním. Pozrite sa, nikto, kto zostáva v ňom, nehreší. A nikto, kto hreší, ho nepoznal. Viete, čo to vlastne hovorí? Tu Božie slovo hovorí, ten, kto je v s ním, tak vlastne vyhadzuje zo svojho života z buru. Vyhadzuje presadzovanie svojich nápadov. Vyhadzuje zo svojho života všetky veci, ktoré by mohli uh, narušovať uh, jednotu s ním. On proste chce ten človek byť len s ním. Ako sa to prejavuje? Teraz pôjdeme do Evangelium Iána, do 15. kapitoly. Ak zostanete vo mne a moje slova zostanú vo vás, nie naše nápady, nie naše vymysly, ale jeho slova zostanú vo vás, vtedy si proste čokoľvek chcete a stane sa vám. Vieš, čo to znamená, že sme podriadení jemu? Že vieme sa naozaj účine modliť, že vieme si zažiadať podľa Božieho slova a Boha nám na tú modlitbu odpovedá. Čo hovorí Boh? Zostaňte v mojej vôli. Zostaňte podriadení pod moju vôru, pod moju lásku, pod moju múdrosť, pod môj pokoj. A potom, čo sa stane? Stane sa jednoduchá vec. Budeme vedieť sa modliť. Lebo vedieť sa modliť znamená v tomto našom prípade presne to, čo si prosíme, dostaneme. Viete, o kom je napísané alebo o kom sa dá jasne vysvetliť, že je to, že je to vlastne užitočný modlitevník, že je dobrý modlitevník? No, že keď sa on začne modliť, tak sa začnú veci diať. Viete, kto je úspešný oprávar auta? No ten, kto sa chytí auta a začne ho opravovať. A keď sa ho chytí, tak viete, aký je výsledok? Auto je opravené. A to je výsledok, že je dobrý opravár ten, ktorý sa chytí auta a začne opravovať. A auto sa opraví. A to je dobrý modlitebník, ktorý sa začne modliť. A začnú sa diať veci a začne sa odpovedať a Boh odpovedať do jeho srdca, do života tých, ktorí to počúvajú. A to je dobrý modlitebník. Ak zostanete vo mne a moje slova dostanú vás, vtedy si proste čokoľvek chcete, ale stane sa vám. Chápete, ak sa dokazuje tá harmónia. A tým je oslávený môj otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi. Čím je oslávený nebeský otec? No keď my sme v súľade s ním a keď sa modlíme a keď Boh môže na naše modlitby odpovedať. Boh čaká, aby naše modlitby mohol naplniť Boh nechce, aby sme sa modlili, aby sme museli presvedčiť. Boh si žiada, aby sme boli v súlade s ním, aby čokoľvek budeme hovoriť, vyhlasovať, mohol v našom živote naplniť. A preto hovorí, ako mňa miloval otec, tak som i ja vás miloval. To je neobmedzená láska. Viete, prečo je to tak krásne, že hovorí pán, že ako mňa miloval otec? Pozrite sa, ako mňa miloval otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske. Viete, aká bola láska otca? Pánu Ježišovi neobmedzená. A pán Ježiš ničím nezabráňoval prúdeniu tejto lásky. Žiadnymi svojimi vymyslami, žiadnymi svojimi myšlienkami, ktoré boli v rozpore s ním, on bol v úplnej harmonii. Preto on povedal, kto mňa vidí, vidí môjho otca. kto počuje mňa, počuje môjho otca. Filipovi hovorí, či nevidíš vo mne otca? On bol tak jednodcom. Ako mňa miloval otec, tak som ja vás miloval. Preto zostante moje láske. Ak budete ostriehať moje prikázania, ak budete dbať o to, aby ste zostávali v láske, tak ako som ja ostriehal prikázania svojho otca, zostávam jeho láske. A teraz príde na to. jej väčšina ľudí povie, no tak to je teda katastrofa. To, ve, väčšina ľudí si povie, no tak toto dodržať, to je ťažká látka. Viete, ako odpovedá pán Ježiš? Toto som vám ja hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť, aby sa naplnila. Prečo, pán Ježiš? povedal, že tieto slová nám nepovedal preto, aby sme dostali depresiu, ale aby sme dostali radosť. Prečo pán Ježiš tieto slová povedal? Aby sme mali depresiu, že to nezvládame? Že sme zlí, že sme slabí? Alebo aby sme mali radosť? Pozrite sa, Naozaj je tam napísané, že Božie Slovo a správne pochopenie Božieho Slova je radosť. A ja vám niečo prezradím. Keď som čítal nesprávne a nepochopil, nepochopil som to, čo pán Ježiš chcel povedať, tak ja som väčšinou z 15. kapitoly mal obavu, lebo tam sa píše, že sú letorasty, ktoré budú odrezané, budú horieť a potom a, sa tam píšu, že nejaké prikázania. A Ja som väčšinou tú kapitolu nemal rád, lebo mne sa ja som sa tam nevidel nejako z toho tešiť. Mne to proste bolo, že zasa, HM to je zlé, to je zlé. A viete, to je nesprávne nastavenie srdci. Celé tie slova, ktoré pán Ježiš hovoril, hovoril viete v akom momente, keď učinníci mali obavy z toho, čo bude. ako to vlastne bude. Lebo on mal ísť na kríž. Kápete, kde to povedal? 14., 15., 16. kapitola. To sú kapitoly, ktoré sú tesne predtým, ako mal pán Ježiš odísť do smrti na kríži a mali ostať učinníci sami a mali to vydržať. A on vtedy nehovoril slova, ktoré ich mali zničiť a znechutiť, ale hovorili slova, ktoré ich mali pozbudiť, aby to vlastne všetko vydržali. A viete, čo im vlastne povedal? On im chcel povedať, počúvajte, môj otec sa stará o mňa, pretože môj otec je záhradník a ja som vinič. A o mňa sa otec stará. A každý, kto je vo mne napojený, bude o neho postarané. A keď si toto uvedomíš, že Boh ti hovorí, že bude o teba postarané a že sa bude o teba starať, tak sa nemusíš ty stresovať a nemusíš sa ty chaosiť. Bude to presne tak, ako Boh chcel. A do tvojho života môže prichádzať iba jedno oddanie sa a poddanie sa Ježišovým slovám. A v tej chvíli, keď slova príjmeš, tak tie slova v tvojom živote pôsobia pokoj. A tie slova v tvojom živote pôsobia radosť. A zrazu si hovoríš, a ja teraz môžem všetky svoje starosti a všetky veci, ktoré musím prekonať, predkladať Bohu. A s Bohom ich spolu prejdem. Pretože Božia vôľa je, aby bol oslavený v môjom živote. Boh sa rozhodol, že bude oslavený v tvojom a v mojom živote. Že to urobíte z Ježiša Krista. A že si zabezpečím všetko, čo k tomu potrebuje. Ľudia nemali by sme radosť? Ako máte mať obavu? Keď povie niekto... Pôjdeme na výlet a zabezpečí odvoz, zabezpečí hotel, zabezpečí zaplatiť stravu, zabezpečí všetko. Od nás celé, aby sme s ním spolupracovali, to znamená, aby sme si zbalili svoje veci, aby sme sa nastúpili do auta, ktoré nám ukáže, aby sme sa odvedli na miesto, ktoré tam chce, a aby keď nás výzve sme sa zapájali a spolupracovali s ním. Tak viete, aký bude výsledok toho výletu? Ak je dobrý ten, čo ho nachystal, ak je perfektný organizátor a my sme dobre spolupracujúci, viete, aký bude výsledok? Hey. A ja sa teraz opýtam, jak je toto všetko nachystané Bohom, jak nám Boh všetko dopredu pripravil, ak nám nachystal skutky, ktorých máme chodiť, Efeženom 2. kapitola, že ste milosťou spásení cez vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutku, aby sa niekto nechválil. A teraz prečo? Lebo sme Jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred pripravil, aby sme v nich chodili. To je úžasné. Boh nám dopredu pripravil skutky, ktorých chce, aby sme chodili. A to už je nachystané ľudia. Prečo by som sa mal viac ja stresovať o to, či ja budem môcť robiť dobro? Prečo by som sa mal viac ja starosti, či ja zvládnem svoju cestu? Prečo by som sa mal ja pýtať, či sa aj viem modliť? Pozrite sa, keď sa hovorí o modlitbe, je napísané, že Duch sa za nás prihová nevysloviteľnými vzdychaniami a že Duch nám pomáha sa modliť. Keď máme konať dobré skutky, tak Boh nám ich nachystal. Keď máme mať moc, tak Boh nám uvoľňuje moc. Keď máme mať múdrosť, tak dostávame od Boha múdrosť. Keď máme niekoho obdariť radosťou, tak ju máme. Tak kde je potom problém, že tieto veci sa nedajú v našom živote? No my nezostávame v ňom. My si proste ideme po svojom ľudia. A každý, každý, počúvajte dobre, každý jeden, kto si ide po svojom, nemá ani radosť, ani pokoj, ani požehnanie. Pretože on nekrača v súlade s harmoniou Božej lásky. A teraz poviete, no počkajte, to znamená, že nemôžeme chodiť tak, ako chceme? No a chcete prežívať plnou z Boha, tak nie. Musíte sa zharmonizovať s láskou. A ak chcete byť plný lásky, tak sa musíte pre lásku otvoriť a poddať sa jej. Ak sa nepodáte láske, ale o vašom vnútri koluje a pracuje vaše nevybúrené ego, nedocenené ego, nevysporiadané ego, tak budete mať nedocenený, nevysporiadaný, nespokojný život. Ale ak sa spojíte a poddáme sa ducho lásky, milosti, múdrosti, radosti, pokoja a každého druhu dobra, tak to, čo mu sa podáš, to ťa naplní. A vtedy tvoj život bude jedným obrovským, ale božským, ale božským požiadaním. A o toto sa tu hrá ľudia moj, O toto. A teraz si otvoríme jednu scénu z neba. Poďme sa pozrieť do zjavenia Jana Jana a poďme sa pozrieť, ako to vypadá v nebi. Lebo my sa modlime, nie je tvoja vôľa ako v nebi, tak i na Zemi. Áno, takže otvoríme si zjavenie Jana a teraz si otvoríme jednu kapitolu. Začeme prvou kapitolou, alebo budeme ešte končiť prvú. Ja s jednym zborom, miloz vám. A Pokojo toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Počúvajte, boja sa ľudia príchodu Kristovho? No boja. Boja sa ľudia, že, že, že sa vám vráti? No tí, čo nie v poriadku, sa boja. Ale tí, čo sú harmoni s tým, sa tešia. A Boh hovorí milosť vám a pokoj vám. Tešte sa, že dostanete teraz odkaz od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Ktorý chce naplniť minulosť, prítomnosť i budúcnosť. A od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme, tomu, ktorý nás zamiloval a umil nás od našich viechov a užil nás s kráľmi a kniazmi Bohu a svojmu otcovi, pozrite sa, že tu je napísané, že to je úžasné. Tu je napísané, že si nás zamiloval. Več čo to znamená, že, že nejaká dievčina ide a zamiluje sa do nejakého chlapca proste v nádechnom zálohu. A keď sa na ňoho díva, tak on je šťastný. Viete, čo to znamená byť zamilovaný? Zamilovaný znamená, ja, neviem, to nemusím asi vysvetkovať, možno a ženám, ktorí sa v živote zamilovali. Znamená to pre tú jednu vec, že keď sa ten muž pozerá na tú ženu, tak on sa nevie vynadívať, on má v tej chvíli dobré pocity, on sa teší do života. A keď sa nám díva, tak je šťastný. A keď je to, že si nás Boh zamiloval, že si nás Kristus zamiloval, tak jeho pohľad na nás je úžasný, on sa teší, že nás vidí, že nás počuje, že nás vníma. A ak ti toto dochádza, čo teraz hovorím, tak by si sa mal ako správne žena, do ktorej je zamilovaný pán Ježiš, by si sa mal uvoľný a povedať, wow, viete čo, žena najviac chce? Ono sa to ľahko hovorí, ale to nie je vždy tak ľahko zrealizovateľné. Žena chce, aby ju už miloval. A teraz vám niečo prezradím. My sme žena, Kristus je muž, ktorý nás miluje. A prečo teda my sa tých ima nespokojní? Pretože nehľadíme na jeho zamilovanosť do nás, na jeho lásku ku nám, ale hľadíme na svoje trable. A my keď hľadíme na svoje trable, ne na jeho lásku, ktorú si ma nás zamiloval. A umil nás od našich trablov, lebo naše trable sa volajú hriechy, naše problémy sú hriechy. Problémy, ktoré máme, sú spojené s hriechom. Buď našim, alebo niekoho druhého, lebo nie vždy my spravíme hriech. Niekedy máme trable, pretože niekto iný, keď naša vláda spraví problémy, tak my všetkých to odnášame. Oni robia hriech. Keď niekto v našom, v našom okolí urobí, že niečo ukradne, alebo nám ukradne na zahradke, alebo nám príde niekto poškodí zahradku, alebo akúkoľvek oblasť, tak my si musíme vyriešiť ten jeho hriech. A ten jeho hriech nám spôsobil bolesť. Hriechy nám spôsobujú bolesť a trápenie, ale on nám ich nespôsobuje, pretože on je zamilovaný. Ľudia, napište si to. Napíšte si to tomu ktorý nás zamiloval, ktorý si nás zamiloval. Počuješ dneska Boží odkaz, že Boh si ťa zamiloval. Ak to počuješ, nebudeš vypisovať somariny, nebudeš hovoriť somariny, nebudeš v depresii, nebudeš nešťastný a začneš velebiť Boha. Pretože ak si uvedomíš, že ty si tou ženou a Ježiš je ten muž, nebeský muž a ty si tou nebeskou ženou a má do ich svadbe, tak jediné, čo tá svadobnička potrebuje, keď má príznať svadbu, vedieť, že muž si už zamiloval a ona sa mu láske vydá. Oddá a poddá. Vydá sa mu a poddá sa mu. Chápete, každá žena, ktorá sa zalúbila do svojho nebeskoženícha, keď ide s ním do svadby, tak mu hovorí áno a následuje tak, že muž si ju berie za ženu a ona sa vydáva za neho, ona sa mu oddáva. Preto potom existuje to, že po tej svadbe, po celej tej oslave, nasleduje oddanie sa tej ženy a idú sa kochať v milovaní. Prečo? Pretože ona sa mu oddáva. Takže ak si uvedomíš, že aký je Ježiš Kristus v tebe vzťah, tak ty sa vlastne poddáš po neho, oddáš sa mu. A on ťa zamiluje a láska Kristova ťa zaviaže a v tej chvíli zaviazaný láskou už nežiješ sam sebe, ale tomu, ktorý si ťa zaviazal svojou láskou. A pozrite sa, kde je o tom dôkaz. To s Korintianom a tam je napísané v 5. kapitole takáto vec. Lebo láska Kristova nás núti, alebo v inom preklade zavezuje. A dáme tam ešte iný preklad, dáme tam evangelický, ekumenický. Lebo láska Kristova nás ženie, lebo láska Kristova nás spája, alebo núti, alebo zavezuje. Čo robí láska Božia? Keď toto všetko vidíš, to zaviaže, viete do čoho? Do poslušnosti, že aj k čomu nás nutí že ktorý sme usudili, že ak jeden zomrel za všetkých, teda aj všetci zomreli. Zomrel si svojim cestám, svojim nápadom, svojim vymyslom. A za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežidú už viacej sebe, ale tomu, ktorí za nich zomreli, vstal z mŕtvych. A preto my už neznáme nikoho podľa tela, podľa prirodzeného života, ale podľa ducha. Takže ak je niekto v Kristovi je novým stvorením, staré sa pominulo, na všetko je nové, ten vzťah je nový. A preto tí ľudia, ktorí sú v Ježišovi, keď prídete do zjavenia Jana, pôjdeme až do 4. Potom som videl a dvere boli otvorené na nebesí. Po tej církvi, o ktorej sa popisuje, hovorí, že boli dvere otvorené na nevy. Všeobecne sa má zatvárať, a ja to je tak príjmam a verím tomu tak, že to je vytrhnutie, že už církev odišla k pánovi. A teraz sa pozrite, že sa tu deje v nebesí. A keď dejú živé bytosti sediacemu na tróne, žijeme na veky vekov slávu a česa vďaku, padnú pred ním 24 starci, pred sediacim na tróne a budú sa kráňať živému na veky vekov a hodia svoje korny pred ním hovoriac. Tu je miesto chvály, kde vlastne sa uctieva Boh. Keď ty vieš, ako ťa on miluje a ty si sa mu poddal, a uvedomuješ si, ako je to v nebi, že to tak má byť aj na zemi. V tej chvíli ty hodíš svoju korunu, svoju vládu života a hodíš to pred neho a povieš, lebo koruna symbolizuje vládu. Každá koruna krála symbolizovala vládu. A teraz si to kráľovia, tie živé bytosti, hodia svoje koruny pred neho a povedia, vládni ty, lebo ty si hodný toho. A v tej chvíli sa ich vôľa stotočne zvolou vôľou kráľa. A hovoria, hoden si, Pane náš Bože, vziať slávu, čest a moc a slávu, lebo ty si z všetky veci a pre tvoju vôľu sú a boli stvorené. A tu si stvoril všetky veci, znamená, že Boh hovorí, že do všetkých vecí teraz budeš ty vstupovať. Všetky veci ty budeš riadiť. A potom je tu napísané. A keď vzal knihu, 4 živé bytosti 24 starci padli pred baránkom, majú z každých harfu a zlatú času plnú kadiva, čo sú modlitby svetých. To znamená, vidíte, že tí starci reprezentujú církev, reprezentujú veriacich ľudí. Oni zoberú a hodia modlitby svetých a vylejú to pred Boha. A teraz sa budú modliť celáne s Bohom. A čo budú robiť? A budú spievať novú piesaň a hovoriť Zhodujem si zjať knihy o pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia, každého jazyka, ľudu a národa a učil si na nášmu Bohu kráľmi a kniazmi a budeme kráľovať na zemi. A v tej chvíli, keď sa podáš kráľovstvu Ježišomu, v tej chvíli dokážeš a začínaš kráľovať na zemi. Ty ako boží kráľ, ako boží služobník. Vidíte, aké je to krásne? Čo vlastne od nás Boh chce? Keď si to uvedomíte, čo vlastne od nás Boh chce? Aby sme vymýšľali svoje cesty? Aby sme sa prehadzovali, Aby sme presadzovali svoje ego? Alebo aby sme povedali, Pane, tie všetky zlé veci, všetky moje hriechy, všetky moje choroby, všetky moje nesprávne myšlienky, všetko zahádzujem do smrti. Stotoždňujem sa z obete Vežiša Krista. Idem ako barnok na zabitie a dávam to do smrti aby tvoje zakochanie sa zamilovanie sa zalúbenie sa do mňa vstúpilo. a aby som sa ja pod vplyvom tvoje lásky a tvoje dobra ku mne som sa ti oddal ako žena ktorá sa zamiluje do svojho muža a oddal sa mu a čo jej ten už povie urobi z lásky aby s ním vytvorila harmóniu a v tej chvíli vlastne zobrala a dala svoju kornu jemu a v tej chvíli sa on stal jej telom a ona jeho telom a oni sa stali jedným a toto je to k čomu nás Boh chce doviesť pretože jednota s Bohom je plnohodnotný, láskyplný život. Viete, prečo láskyplný? Pretože Boh je láska. A ja som zjednotený s láskou, tak som sa stal láskou. Som zjednotený radosťou, tak som sa stal radosťou. Som zjednotený s pokojom, tak som sa stal pokojom. Som zjednotený s múdrosťou, tak som sa stal múdrosťou. A som sa stal súčasťou Boha. Jeho plánu. A toto je najkrajšie, čo sa nám mohlo stať. A preto tieto slova, že ak zostanete vo mne a moje slova zostanú u vás, vtedy si proste, čo chcete, a stane sa vám, nemajú v našom živote vyvolovať depresiu, ale majú v našom živote vyvolovať radosť. Radosť toho, že sa vlastne deje to, čo si Boh vždy prijala, by sa dialo. A teraz sa vás opýtam, keď ste to všetko počuli. Dáva vám to celkom krásny obraz, že ako Boh premýšľa, že čo vlastne vôbec Boh chcel v našom živote, čo vlastne Boh vôbec chce v svojom živote, že prečo je tak dôležité nevymyšľať svoje cesty, prečo je tak dôležité nepresedzovať si svoje a netlačiť tamto svoje a z Bibliou sa mlátiť s niekým a dohadovať sa a presviečať sa, prečo Boh ponúka každému podiel na jeho prirodzenosti. Viete, v čom je rozdiel medzi náboženstvom náboženstvom a vlastné nápady a vtlača ich Bohu? A viete, čo je skutočné kresťanstvo? Stať sa súčasníkom, podielnikom na Božej prirodzenosti. A Božia prírodzenosť sa stáva tvojou prírodzenosťou a tvojim myslením a tvojim správaním, lebo si si zamiloval Krista, ktorý si zamiloval teba. A v tejto láske a zamilovaní ste splinuli v jednotu ducha, duše i tela, kedy ste sa stali jednotou, vyjadrením Boha, prepojeného s človekom. A to bol Ježiš Kristus, ktorý chodil po zemi. Takto pán Ježiš vyzeral. Takto pán Ježiš žil. A do tohto istého vzťahu, ktorý mal on, povolal aj teba. Preto on hovorí, a aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Aby on bol prvorodený v tom slávnostnom zhromažení, kde on bude mať prvé miesto. Lebo on je vodca. Aby všetky ovečky, ktoré idú za ním, išli v tomto duchu. A vtedy je vyhraté. Vtedy je víťazstvo. A budeme sa modliť za to, aby sme videli to, čo sme si dneska povedali aby nám to bo v celé zjalo do hlubky. Lebo viete, my to môžeme to aj vypočuť, pokývať hlavou, ale pokiaľ to v srdci neprežijeme, pokiaľ sa to neuvdomíme a nezačneme to realizovať, tak viete, čo hovorím ja? Že ten, kto počúva Božie Slovo, môže ho počúvať, ale nerobí ho, nerealizuje. Je len človek sám seba oklamávajúci. Viete, blahoslavený je činiteľ skutku, nie ten, kto počúva Slovo. Ten, kto počúva Slovo a realizuje ho, uskutočňuje ho. Čiže vypočuje si, čo čo počú od, od pastora, alebo keď číta Bibliu, alebo keď sa modlí. A vypočuje si ten Boží hlas a pochopí ho a povie amen a začne ho realizovať. Ten je blahoslavený v svojom konaní. Nie ten, kto to počúva teraz. Ten, kto sa kytih v tej modlitbe a povie, áno, a to aj pre mňa platí. A v tej chvíli, keď sa toho chopíš a začneš to realizovať, v tej chvíli sa Boží život zjaví na tebe. Nie, keď to len počúvaš a povieš, no, to není pre mňa. A ak sa toho chopiš a začneš jednáť podľa toho, v tej chvíli si blahoslavený. A viete, prečo to je možné? Pretože Boh nám nikdy nehovorí niečo, čo by sme nemohli zrealizovať. Boh nás nikdy nepozýva do modlitby, ktorú by sme nemohli uskutočniť. Boh nás nepozýva do spojenia s ním, ktoré by sa nedalo zrealizovať. Pretože Boh ho už zrealizoval v Kristovi. On už ho urobil. A od nás iba, aby sme sa nám napojili a poddali sa mu. Ostali sme v jeho slovách. Ostali sme v jeho pochopení. Amen.